0: Bienvenidos al Café de A15, información soluble en solo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta, date un sorbo y disfruta, el Café de A15. Último día de la semana, 11 de agosto del año 2023, esto es Café de A15, información soluble con ustedes, ya de una vez de aquí a la pulcata directamente, bueno más al rato, señor Carlos H.
1: Mendoza, ¿cómo está? Ya es juego oficial después de las 12, entonces ya en un ratito se sirven el segundo café del día y ya se pueden servir el primer trago del fin de semana.
0: El primero del fin de semana, que todavía no toca quincena, pero de todas maneras les deseamos de todo corazón que pasen un excelente fin de... Y este, espero que sí, porque ya somos menos pobres, señor, ya no hay tanta pobreza en el país según estimaciones que se tienen eh, y que no sé si sean reales, certeras, ahí no sé, no sé cómo sean mis otros datos... Información cremosa en el café de A15.
1: Eh, no sé si somos menos pobres porque yo sigo igual de pobre, pero <risa> en el país hay menos pobres. Ok, ok. ¿Cómo, cómo va el asunto? Según el Coneval eh, sacó una información que va a hacer muy feliz a la gente de Palacio Nacional y a Claudia Sheinbaum para su campaña, que dice que pasamos de 51.9 51 millones de pobres Ajá. a 46.8 millones de pobres.
0: Ok, en lo es, que va en sexenio. muy bien, es, es, es poquito porcentual, pero sí es muy significativo, tomando en cuenta la cantidad de personas, ¿no? O sea, Cinco millones sí, menos de sí. pobres está
1: bien, ¿no? Y, ¿Sí? y después de la pandemia que aumentaron ocho, sí. y ya que este conteo ya, ya, ya diga que ya, re, ya recuperamos esos ocho y además cinco más, uh -huh. no suena tan mal. No, la verdad
0: no. Y son datos, son datos fríos. Afortunadamente, esto sí se tiene que decir también. Son datos duros, son datos que tiene la Coneval y que afortunadamente de cierta manera y para el bien del país hacen una eh, pues da, dan muy buena espina. ¿Qué más sale?
1: Pero dirían los clásicos, no todo es miel sobre hojuelas. ¿no? <risa> Diría el lugar común, pero dirían en Palacio Nacional, estoy seguro que ahorita mientras estamos hablando esto, el presidente de la mañanera está diciendo que bajamos 5 millones de pobres, ¿no? Sí, claro. Pero el mismo estudio dice... Que cuando comenzó el sexenio teníamos 20 millones de personas sin acceso a la salud. Ajá. Y hoy, ¿tú cuántos calculas que tengamos sin acceso a la salud?
0: A ver, sí. si había 20, 20 millones sin acceso a la salud, entonces si dices que son cifras como, como, no sé, como unos 25, 30 por mucho.
1: 50 millones de personas no tienen ah. acceso a la salud plena en México.
0: Válgame el señor, o sea, salud plena. Estamos hablando de que de, de, hay instituciones, pero no están bien servidas. ¿Estoy Empezaron lo a funcionar correcto? muy
1: mal. Uf, uf. Empezaron ah, a funcionar no. muy mal. 30 millones de mexicanos con el con la madriza que le pusieron al Seguro Popular. Ajá. 30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Hay Madre 5 millones Dios. menos de pobres sí. debido a los apoyos sociales. La gente okay. tiene más dinero en la bolsa y tiene más acceso a cosas uh -huh. que pueden comprar. Pero a la hora de la hora, ese dinero que tienen, se lo van a terminar gastando en temas de salud tarde que temprano.
0: Sí, pues, de, de cierta manera, digo, no es lo mismo a lo mejor comprar una aspirina en genéricos que comprar medicina especializada, ¿no? O sea, ya está muy complicado eso. Sea, aquí en Guanajuato, afortunadamente, las cosas son distintas. Es el único estado que le dijo que no al entonces Insabi. Y pues, afortunadamente, aquí podemos decir que el sistema de salud tampoco se cae de, de, de Dinamarca, pero... Se defiende, ¿no? Se defiende el sistema de salud aquí, pero hablando en términos generales, sí es una muy mala cifra. Y este es pues otro tema que importa, educación, ¿cómo van las cosas?
1: En educación pasamos de 23 millones de personas sin acceso a la educación a 25. También hay 2 millones de, de niños jóvenes que ya no tienen acceso a la salud. Tienen a lo mejor becas, a lo mejor ya tienen dinerito en la bolsa, sus papás tienen dinero, pero ya no pueden ir a la escuela.
0: Eso, eso sí le pueden echar la culpa a la pandemia. ¿eh? Eso creo que sí sería También, directamente proporcional se al, al, al efecto del COVID-19, que por cierto ahorita trae una cepa de interés, <ríe> hablando de, según la OMS, pero bueno, creo que sí le pueden echar este un poquito de buena onda por parte de, <ríe> por lo menos al dato este de, 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 de lo que está pasando. Y este ya nada más creo que para completar ahorita lo que estás diciendo de la información de la Coneval, Estaría interesante saber qué es lo que pasa igual con la inflación. Esto, digo, es junto con pegado, es, es lo mismo, pero no es igual. La inflación en México afortunadamente se mantiene a la baja. Este dato es un hilo de descensos de seis meses el que se está llevando, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero también este, sumó 29 meses fuera del rango objetivo del Banco de México. De unas por otras, maestro, ya sabe, te cambian... Las nueces de la India por cacahuates de a peso.
1: <risa> y, y también ya nada para rematar los datos del, del Coneval, la, la pobreza extrema, aunque hay menos pobres, sí. los pobres más pobres de todos los pobres también son más.
0: Pasaron oh, de 8.7 okay.
1: millones a 9.1 millones de mexicanos en pobreza extrema.
0: Pobreza extrema en México, sí es extrema, hay que decirlo. <ríe> sí es pobreza extrema tirándole a la miseria. Esperemos que las cifras cambien y esperemos que de una u otra forma, digo, ya sabes que la esperanza muere al último y de repente se, llegue, se debe de tocar fondo. Creo que ya lo tocamos. No sé si todavía falte más, que todavía nos alcanza a joder más la existencia al país, pero bueno, vamos a ver. Hay optimismo de cierta forma,
1: a ver qué ¿Eh? pasa. Pero en Ecuador las cosas no están tan bonitas ahorita. El café de a
0: café negro.
1: No, hombre, se echaron un... Eh, uh,
0: hicieron un copycat de lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio en el 94, maestro.
1: Lamentablemente. Sí, sí, sí. Eh, no con ritmo de la culebra, pero el día de ayer asesinaron al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, uh -huh. que era periodista y férreo opositor al gobierno de Rafael Correa. Iba a sí. segundo lugar en las encuestas... ...y que me lo quebran...
0: ...sí, y, y, y como... Eh, ...extrañamente sucede en estos casos... ...bueno, él ya sabía qué onda... ...ya tenía santo y seña de lo que estaba pasando... ...y quién podría ser... De hecho, este, ya había denunciado haber recibido amenazas de José Adolfo Macías Villamara, alias Fito, uno de los líderes de los choneros, como se le llama a la organización delictiva, que está vinculada al cártel de Sinaloa. Ya sabía, ahora sí que ya tenía idea. ¿Podemos escuchar un pedacito de lo que dijo Villavicencio? Una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Ocho escoltas, doce tiros, <coughs> doce tiros, perdón, nueve heridos. Tiro li, sí, tira, tira. Tira. Tira en el país. <risas> <risas> sí, ándale, incertidumbre en el país. Y el presunto actor material, porque detuvieron ya varias personas, pero se lo trincharon ahí mismo. Ahí mismo le dieron. Ahí mismo le dieron Matarili.
1: Y hay gente vinculada que también ya detuvieron en Colombia. Entonces suena que sí es un crimen relacionado con drogas, con, con. con narcotráfico. Un grupo delictivo mató al segundo lugar de las encuestas para. La elección presidencial en Colombia. Ya, ya sabemos un poco lo que se siente eso. Sí. Nosotros hace, hace ya 29 años vivimos un poco de, de esas cosas. Y ahora recordemos que, que Correa es un presidente ligado a la izquierda eh, latinoamericana. Esta izquierda de Chávez, Maduro, ahora López Obrador. Entonces también están ahí un tema ahí raro. Que también se está barajando el tema de la izquierda y el narcotráfico. Que ya ahorita quedó de manifiesto en Colombia, con los apoyos que recibió el hijo de Petro para la campaña de su papá. Entonces, vienen cosas bien interesantes que, que vamos a ver que platicamos al principio de la semana que en Colombia ya, que ya hay una. ya hay una sucursal del cártel Sinaloa que hace todos los trámites directos. Sí. Entonces. Pues vamos a ver cómo está el tema, porque creo que sí, el narco en la región se está poniendo de apeso. Sí. ¿Otra y, vez?
0: Y, y eh, a diferencia de lo que pasaba hace tres décadas, el narco en la región ahora es dominado por el narco mexicano. Esa es la gran diferencia, que el poder llegó de otro punto, que pues se tardó en fincar todas las cosas que han logrado hasta el momento. Se tardó pues, más de 30 años en hacerlo Y ahora sí, se podría decir que eh, Digo, ya lo había hecho entre otras partes del mundo Ya sabes que los cárteles tienen cabezas en un montón de lados Hasta en, en los países menos imaginados o en los más pacíficos Pero vaya, ahora sí, de Sudamérica Hablamos de un nuevo, un nuevo orden en el crimen organizado
1: Y Villavicencio, este candidato... Eh, malogrado, presentó varias denuncias de irregularidades en contratos estatales durante el gobierno de Correa. Hasta Órale. días antes de ser asesinado. Estaba muy, muy, muy clavado con, con denunciar lo que pasó en el gobierno de este presidente, expresidente ecuatoriano. Y una de sus investigaciones periodísticas llevó al banquillo al expresidente. En ahí 2012-2016. Y no tenía
0: miedo... Y, pues, murió valiente, pero no tenía que haber pasado eso. En fin, magnicidio en Ecuador, en un lugar que, pues, técnicamente era tranquilo. Quito era una capital eh, al alivianada, no nada que ver con lo que pasa en nuestro país hasta ahora. Que así encienden las mechas y luego está la dinamita.
1: No, y déjate ya, ya que estamos hablando de fuegos.
0: Información caliente en el café de A15.
1: ¿Qué onda con Hawái? Que si algo me ha enseñado el cine de Hollywood es que cuando uno empieza a ver de fondo, cuando estás preparándote tu cafito mañanero, que hay catástrofes naturales por todo el mundo, cosas raras, viene la catástrofe más grande y en Hawái pasó lo que nunca había pasado, incendios que ya costaron la vida de cincuenta y cuántas personas? 53 personas.
0: Cincuenta y tres hasta el momento, porque todavía tienen muchas eh, cosas que lamentablemente van a, van a suceder. Esto está eh, devastado en Hawái, ahí en Maui justamente, un incendio forestal comenzó a desbocarse, eh, se convirtió en un en una hecatombe, yo creo, para todas las personas. ¿Es que estaban que las imágenes
1: sí y creo que... Con todo respeto para los amigos japoneses. Sí. Pero parece que les cayó una bomba en Hawái. Sí, güey, sí, 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 la neta. Parece que les cayó una bomba, sí. El nivel de destrucción, más de 1.500 edificios destruidos.
0: Sí, el, el centro histórico de la Haina, que era la capital del reino de Hawái, porque así era el reino de Hawái en el siglo XIX, sufrió daños considerables, monumentos, estructuras vidas humanas sobre todo y pues ya ha declarado también estado de emergencia todo lo que está aconteciendo ahí en la isla. Bueno, en una de las islas de Hawái, son varias, el archipiélago, son varias islitas, pero eh, pues se, se declara emergencia justamente por todo esto que es algo sin precedentes. Son varios incendios los que arrasaron la isla de Maui y ahí se extienden a otras más y pues mucha devastación. Eh, hay galerías ahorita de una empresa espacial que se llama Maxar, que tiene ahí este, tecnología para sacar las fotos directamente desde el espacio. Y no, hombre, sí, sí arrasaron bien culero con, con la ciudad.
1: Yo soy muy malo con la conversión de acres a, a hectáreas. Sí. Pero Google no es malo. Entonces, se hablan más de 445 hectáreas devastadas.
0: 445 hectáreas. juegos Bueno, para hacer una isla es... No, pues no. es una isla... ¿Sí?
1: Además, ¿para dónde corres?
0: Sí, no, 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 está está muy cabrón esto ya. Obviamente es una emergencia, es un momento que se está viviendo y que eh, las, eh, este lugar en Estados Unidos, ya dijo Biden, que es declarado como catástrofe. Y pues ahorita están poniendo ya los fondos federales a disposición. El Fonden de allá. Que allá sí no, tienen. Mejor, allá sí tienen. Allá, hacia si el allá sí no, hacia el Fonden. El Fonden, el así que con acento gringo. Y este, ya la Casa Blanca dijo que esto va a ayudar para financiar las tareas de emergencia que están llegando, sobre todo y también de reconstrucción, porque una cosa es ahorita rescatar lo que se pueda y otra es volver a plantar a los cimientos y sí, a levantar. Una ciudad.
1: Una ciudad. Estamos hablando es de un área semiurbana, porque es entre bosque y ciudad lo que se dañó, de 4.45 kilómetros cuadrados. Es decir, imagínense... Ahí ustedes deben tener la proporción de su casa a algún lugar. ¿Cuántos son cinco kilómetros? Uh -huh. Entonces, imagínense un cuadrado de esos cinco kilómetros. Es un chingo de terreno. Sí, claro. <ríe> Devastado. Sí, Entonces, sí, de sí. aquí, cinco kilómetros, de aquí donde estoy, va a ser como de aquí a la villa. Entonces, imagínense un cuadrado. No, 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 es así de... Sí, y sí, todo sí. como si hubiera caído una bomba. Las imágenes uh -huh. estaban... Y yo había escuchado eso en la mañana, pero ahorita antes de comenzar a grabar, que comencé a ver las imágenes, es como entre videojuego, bomba atómica, película, pero Película no.
0: de, Ronald, de, de Roland Demerich, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, a huevo. O sea, es, es... Vaya. Irónicamente, o sea, si te das cuenta, siempre piensas en Hawái, lo primero que se te viene a la cabeza es una destrucción volcánica y ahorita surgió de algún pendejo que seguramente dejó una lupa por ahí o causas naturales.
1: Un cigarrito, forestal, un una cigarrito. botella... Ándale. Alguna cosita y agarró fuego. Pues Pero, así pues, pues...
0: ¿Qué decimos, ¿Ya viernes, señor? Ya es viernes. Este, ojalá que todo salga bien. ¿Fue, fue un viernes medio track, ¿no? Si te contara acá las notas rojas que andan pasando por esto, ¿no, hombre? Ah,
1: no, sí si vi la de la mujer apuñalada. No, no, violador? no.
0: No, y no viste lo que pasó ayer en la tarde. O sea, de un tráiler que... Y además para cerrar, este un tráiler que se llevó una moto ahí en la carretera Celaya-Salamanca, pero no se dio cuenta y, y pues, se llevó arrastrando al, al, al conductor de la moto como si nada. O sea, por abajo. Está, está, bueno, ya. Esto fue Café de A15. ¿Ya quieres que a verdad? Tengo, tenga bonito fin de semana y nos vemos el lunes, cuídense.
1: Café de A15. Información soluble en
0: solo 15 minutos.